0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, på om video med mig, Helen Åberg. Nu är den här, Internetstiftelsens rapport för 2022. Jag brukar säga att det finns en julafton med tomten i december varje år. En julafton i sådär februari-mars när videomarketingföretaget Soul släpper sin årliga undersökning över statistik som rör just video för marknadsförare. Och sen tredje nu på hösten när Internetstiftelsen släpper sin rapport, Svenskarna och internet. Och det jag gillar så mycket med de här undersökningarna är att de kommer med facit. Inget mer gissa och tro. Det är så lätt att hänga på och vad några säger och så blir det som en sanning. Här blir det svart på vitt. Hur vi använder video i undersökningen från Wise Soul och nu då hur vi svenska använder internet. Och det som kanske är allra mest intressant för dig och mig är ju hur vi använder sociala medier och vad det säger oss. Alltså hur vi ska använda sociala medier för att nå ut till vår målgrupp. För som jag har sagt så många gånger förut här i Pixelpodden en podd video, det gäller ju att känna din målgrupp om du ska kunna prata med dem. Och i den här undersökningen kommer det en hel del fakta som presenteras mitt framför oss. Helt gratis. I love it. Och om du när det här avsnittet är slut. Är sugen på att grotta ner dig ännu mer. I din målgrupp. Så att du kan göra ännu bättre innehåll. För just dina blivande kunder. Och dina följare. Så lyssna gärna på avsnitt 22. Här i Pixelpodden på de video. Den heter just din målgrupp. Vem ska se din video. Avsnitt 22 alltså. Där går jag igenom en hel del om. Hur du tar reda på mer om just din egen målgrupp. Och jag har också gjort i ett underlag till dig kan man kalla det. Som du kan använda när du tar fram din ideala tittare. Din målgrupp. Och det här underlaget det kan du ladda ner på bit.ly-ideala tittare. Bit.ly-ideala tittare. Så att du kan göra din egen målgruppsanalys. Och just den här Målgruppsanalysen eller det här underlaget är en del av den målgruppsanalys som deltagarna i mina webbutbildningar, både de som lär sig att kommunicera med video i sociala medier och de som lär sig att lyckas med live och webbinar, använder för att ta fram sin målgrupp. Det är en del i det arbetet som deltagarna i de här webbutbildningarna gör. För det här är ju det viktigaste av allt. Vår målgrupp, de du skapar allt ditt innehåll för. För mig är ju du som lyssnar på den här podden viktigast av allt, eller hur? Den här rapporten, som det här avsnittet ska handla om, Svenskarna och Internet 2022, ger ju en bild målad med den breda penseln kan man ju säga. Men du vill ju dessutom ha koll på de där små detaljerna som ger den där lilla extra finessen i ditt innehåll. Och det får du om du laddar ner underlaget till den här målgruppsanalysen och gör Jobbet såklart. Du hittar den alltså på bitly ideala allt i ett ord och du hittar en länk dit i beskrivningen till det här poddavsnittet också. Men i det här avsnittet handlar det alltså om den här större bilden, hur vi svenskar använder internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Har du aldrig hört talas om Internetstiftelsen förut som är de som ger ut den här årliga rapporten Svenskarna och Internet eller har talas om Internetstiftelsen men inte riktigt har koll på vad det är så är Internetstiftelsen en oberoende organisation som jobbar för ett internet som ska bidra positivt till människor och samhället. Det är deras mål. Internetstiftelsen är de som ansvarar för alla internetadresser som slutar på .se och .nu. Och pengarna som de får in genom att sälja de här domänerna används för att finansiera olika saker som gör att människor kan använda internet på ett bra sätt för att fler ska kunna och våga använda internet i Sverige. De får se skolor med utbildningsmaterial och stärker Sveriges kunskap och medvetenhet om Nätet helt enkelt. Internetstiftelsen jobbar för att göra samhället säkrare digitalt kan man säga. Varje år ser de alltså till att vi marknadsförare och sociala medieanvändare får julafton redan i oktober när de ger ut svenskarna och internet. Och Anledningen att de ger ut den här rapporten är för att bidra med fakta och insikter om hur vi använder internet i Sverige och hur det utvecklas över tid. Som de gör det här varje år så kan de ju verkligen se hur det utvecklas över tid och det här gör Internetstiftelsen för att det är förutsättningar för att digitalisera vårt svenska samhälle och inte minst näringslivet och att det inte görs massa gissningar och hitta på utan fakta. Och varje år när den här presenteras så är det Internetexperten på Internetstiftelsen Mons Jonasson som presenterade den och det brukar vara live och så var det i år också. Han presenterade den live på Youtube och som han gör det. Alltså det är så mycket siffror och det är så mycket statistik som han presenterar live under knappt timme, men han gör det på ett sätt som är helt outstanding. Alltså hatten av för Mons Jonasson på Internetstiftelsen alltså. Och jag länkar till den här livesändningen i beskrivningen till det här avsnittet- om du vill se hur man gör riktigt, riktigt proffs i presentation- när innehållet är mängder med statistik och siffror. Jag är otroligt imponerad av Mons Jonasson, måste jag säga. Och förutom den här livesändningen så finns det en hel pdf- att ladda ner hos Internetstiftelsen. Även Det hittar du en länk till i beskrivningen av det här avsnittet- och på avsnittets webbsida- pixelhouse.se-avsnitt 121. Pixelhouse.se snedstreck avsnitt 121. och Den här pdf är på nästan 300 sidor. 299 får vara exakt. Så det finns massor av intressant att titta på där. och Jag har faktiskt läst hela och funderat på vad som står där och hur vi som jobbar med sociala medier som marknadsföring får nu till våra blivande kunder och våra befintliga kunder också för den delen kan använda den här informationen. och Jag har såklart kollat extra noga på avsnittet om sociala medier men tänk att det är ju helheten som påverkar hur vi får använda, av till exempel Instagram att gå vidare till vår e-handel eller till vår landningssida och därför tycker jag att i stort sett hela rapporten är superintressant. Som förälder läser jag till exempel avsnittet om barn på internet med extra stort intresse, i princip alla barn Använder internet idag. I rapporten är det från barn som är åtta år och äldre som ingår. Barn umgås också med varandra förstås, till stor del på andra sociala medieplattformar om man säger så, än vad vi vuxna. Gör. Näst efter YouTube så är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet, till exempel. Roblox, Fortnite och Minecraft. Är Alla stora hos kidsen där man inte bara spelar utan även umgås samtidigt som de spelar. Både barn och vi föräldrar tycker att de lär sig nya saker när de är på internet och när de spelar. Att de blir bättre på engelska genom att spela och använda Youtube, TikTok och andra saker på internet. Men barn är också mer utsatta på nätet, andelen Barn i åldern 12-19 år som utsatts för näthart har fördubblats från 9% förra året till 17% i år. Flickor utsätts oftare än pojkar för kränkningar på nätet. Dubbelt så många flickor har drabbats av vad man kan kalla oönskade kontaktförsök på nätet och tre gånger fler flickor än pojkar har fått stötande bilder från personer som de inte känner. Alltså det här är så fruktansvärt. Så om du har barn, som jag, prata med dina barn om det här. Jag vill inte att mina barn ska sluta använda internet eller spela på sina plattor eller telefoner eller datorer eller titta på Youtube eller TikTok. Men jag vill att de ska vara medvetna om baksidan och jag vill ju framförallt att de ska komma till mig och prata om det om det är någonting som dyker upp. En sak som vi måste komma ihåg när vi tittar på de här siffrorna som jag ska gå igenom i det här avsnittet är att den här undersökningen som inte har gjort, eller det är egentligen Novus som har gjort den, men den ägde rum under januari och februari 2022. Alltså när vi fortfarande hade pandemin runt omkring oss. Det värsta var över, men det var faktiskt först den 9 februari som de allra flesta restriktioner upphävdes. Så resultatet i den här undersökningen, det ska ju ses i ljuset av pandemin förstås. Och nästa år, när svenskarna och internet kommer, ska det ju bli galet spännande att se hur det ser ut då. Om den här enorma användningen av internet och av sociala medier som vi kommer att se kommer bestå. Även ett år efter pandemin, eller hur? I Sverige år 2022 använde flera svenskar än någonsin... Nätets tjänster dagligen i sin vardag. Under coronapandemins första år så pratade man ju om chockdigitalisering. Och det vi ser nu är att många av de som då tvingades ut på nätet har liksom omfamnat flera olika e-tjänster, allt ifrån digitala vårdtjänster, digitala resetjänster, betalad parkering. Hela 94 procent av befolkningen använder internet. Och nästan alla använder internet dagligen. Det som begränsar oss lite generaliserat är tekniken för de äldre och integriteten för de yngre. Integriteten är den största anledningen till att vi begränsar internetanvändningen enligt svenskarna och internet 2022. Alltså att vi inte vill att någon ska kunna spåra oss helt enkelt. Men rädslan för att bli lurad finns hos många också. Det är den näst vanligaste orsaken till att man begränsar sin internetanvändning. Så att jobba med förtroende är något som vi alla som jobbar med marknadsföring digitalt behöver göra. Och här har ju vi som jobbar med video en stor fördel, eller hur? Syns du på video så får du snabbt stort förtroende. Dina följare, dina kunder upplever att de lär känna dig och litar på dig. Och den här otryggheten som man känner, den här rädslan att bli lurad den gör faktiskt att runt 10% av de som använder internet helt undviker att handla via nätet, alltså e-handel just på grund av rädslan att bli lurad. En av personerna som deltagit i undersökningen som benämns som kvinna 68 år säger så här i en intervju som citeras i den här undersökningen Jag beställer varor på nätet Via företag jag har beställt av i åravis. Jag beställer varor på nätet via företag jag har beställt av i åravis. De hon litar på sen gammalt. Förtroendet är något vi behöver jobba mycket med för att nå vissa målgrupper. och Det är alltid viktigt med förtroende men några kan behöva ett ännu större förtroendekapital för att våga agera online. Så tänk på det här med att jobba upp ett förtroende. Det är verkligen något som blir otroligt tydligt när man läser det här. Den tredje anledningen till att inte använda internet är tekniken. Att man tycker att det är krångligt och svårt och att man inte riktigt förstår. Och här tänker jag att tydligt och enkelt blir ledorden som vi ska tänka på när vi jobbar med våra digitala plattformar. Eller som en kvinna som också citeras i undersökningen uttrycker sig använd tydlig svenska utan fackuttryck. Prata så som din målgrupp pratar. Använd tydligt språk som din målgrupp förstår. Och om vi går tillbaka till det här med e-handel. De flesta av oss som handlar online köper skor, kläder, accessoarer och så julklappa och presenta. Mer än var tredje person handlar det här online. och Jag blir lite nyfiken på det Julklappa och presentat det att så högt upp. Varför handlar vi mer online åt andra än åt oss själva? Jag är inte riktigt klok på den om jag ska vara helt ärlig. Men alltså, det är inte det att vi inte handlar åt oss själva. För vi handlar åt oss själva också. Var tredje internetanvändare e-handlar större delen av läkemedel och hälsoprodukter på nätet också. Och lite mer än var fjärde person e-handlar större delen av sina böcker och skönhetsprodukter digitalt men alltså inte lika mycket som julklappar och presenter. Så det här måste ju finnas en utvecklingspotential, eller hur? En annan sak som jag tycker blir tydlig när man läser den här undersökningen är hur viktigt det är att jobba på din Google-rankning. Tre av fyra internetanvändare använder sökfunktioner varje dag. 9 av 10 gör det varje vecka. Och du vet väl att om du har en video på din hemsida till exempel så har Research researchinstitutet Forrester visat att det är 50 gånger större chans att din hemsida hamnar på Googles första sida bland sökresultatet om du har en video på din hemsida, alltså på din hemsidas första sida då. Och Allt det här beror ju på att om någon kommer till din webbsida och börjar titta på en video så stannar besökaren längre på den här sidan. Så då behöver det ju vara en värdefull video som är bra nog att titta på. För den här tiden mäts. Det här kallas dwell time. Om du istället klickar bort dig direkt eller din besökare klickar bort sig direkt från din sida för att träffa från Google in det var så bra eller din sida ser konstig ut eller tråkig ut eller någonting sånt, så får du kort dwell time. Och det är en signal till Google att din sida inte var en bra träff och att du rankas sämre nästa gång någon söker på ditt område. Så lär dig att göra bra video både till din hemsida och till dina sociala medier. Du kommer tjäna på det. Nästan alla internetanvändare Använder sociala medier. Störst är Youtube. Av alla plattformar så är Youtube den största. Sen kommer fortfarande Facebook och sen Instagram på tredje plats. Ungefär hälften av alla användare brukar lägga upp eget material på Facebook, på Instagram och på Snapchat. Men på Youtube och TikTok är det många som bara tittar utan att lägga upp eget material. Och det man lägger upp mest på Facebook och Instagram är fortfarande bilder. Och på Youtube och TikTok måste du lägga upp videos. så det är alltså video som många inte klarar av eller vill göra. Jag tror att det är för att många tycker att det är svårt. Det kräver lite mer av dig innan du kommer igång, men det går ju att lära sig det här. Jag har till exempel hört talas om en webbutbildning som heter kommunicera med video, sociala medier som sägs vara bra. Skämt åsido, du är förstås varmt välkommen att vara med på min webbutbildning. Vill du kickstarta med video så hänger du med på Bootcampen, kom igång med video som börjar med en digital välkomstfest, en livesändning nu den 17 oktober. Sen kommer flera digitala föreläsningar som handlar till exempel om vad du ska göra video om, hur du agerar bekvämt och förtroendingivande på video så att du kan skapa det där förtroendet som är så viktigt och hur du gör så för att du ska hinna och kanske orka göra video till dina sociala medier. Den här bookcampen är dessutom Superbillig om jag får säga det själv. Bootcampen heter Kom igång med video och kostar bara 349 kronor plus moms. Lova att du kommer få så mycket värde för de pengarna. Du hittar den här anmälan till bootcampen på bit.ly-bootcampstartavideo i ett ord. Allt med små bokstäver bit.ly-bootcampstartavideo i ett ord. Och kan du inte anteckna nu så finns det förstås en länk i beskrivningen till det här avsnittet också. Och alla länkar och så vidare finns på avsnittets webbsida också. pixelhusse avsnitt 121. Jag har ju många gånger sagt att alla företag borde finnas på Youtube. Dels på grund av all googling. Youtube är vår näst största sökmotor och ägs av vår största sökmotor Google- och med facit på hur många som verkligen söker efter olika saker varje dag. Tre av fyra internetanvändare använder sökfunktionen varje dag. Möjligheten är ju riktigt stora, eller hur? Och det är dessutom många som använder Youtube varje dag. Åtta av tio personer tittar på video på Youtube enligt svenska och Internet 2022. Men det är bara några få procent. Tre procent får vara exakt. Som också producerar eget innehåll. Så på vår största sociala mediekanal är det alltså bara 3% som skapar eget innehåll. Här finns det ju massor med möjligheter. För det säger ju sig självt att du kan få stor spridning här. Det här är det är här de allra, allra flesta är. Det är här de allra, allra flesta tittar. Och det, konkurrensen är ju inte jättestor. 3% av svenskarna som använder Youtube skapar också innehåll. Så du kan ju få riktigt stor spridning här i alla fall om du lär dig att göra videor som folk vill se och ta till sig. Och vi använder inte bara sociala medier till att följa personer. Drygt 4 av 10 internetanvändare använder sociala medier för att följa olika varumärken och företag. Och är din målgrupp 90-talister, alltså de som är 30-årsåldern idag, så är det många, många som följer olika varumärken på sociala medier. Här följer sju av tio personer, alltså 70 procent, följer olika varumärken i sociala medier. Vi 70-talister, som är den grupp som jag får räkna in mig, följer också en hel del varumärken, i alla fall hälften av oss. Följer varumärken i sociala medier och flest följare har just varumärken på Instagram och Facebook enligt Svenskarna och Internet 2022. En annan spännande sak med just olika plattformar är att flest användare totalt har Youtube. Men om man kollar var vi är mest varje dag och varje vecka då är det på Facebook och sen kommer Instagram och först på tredje plats kommer Youtube. Ska man jämföra vem som använder Facebook och Instagram så är det ganska åldersindelat. Personer som är födda på det glada 80-talet och tidigare, alltså 40 år uppåt, då är det Facebook som flest använder dagligen. Bland 90-talister, alltså hos 30-åringar, är Facebook och Instagram ungefär lika stora. De som är runt 20 använder däremot inte Facebook så ofta, men gärna Instagram och gärna dagligen. Antalet användare på andra sociala medier som LinkedIn, Twitter, TikTok är betydligt färre än de här stora giganterna. Som alltså då är Youtube, Facebook och Instagram och sen Snapchat som kommer in på en fin fjärde plats. Sen kan man också se intressanta skillnader i hur vi använder sociala medier beroende på om vi är man eller kvinna. Det är lika många män och kvinnor i Sverige som använder sociala medier. Men vi använder till exempel olika plattformar. Fler män än kvinnor använder Youtube och Twitter. Fler kvinnor än män använder Facebook, Instagram, Pinterest och Snapchat. LinkedIn är den plattform som är jämlikast när det kommer till andelen användare. 27% av männen och 26% procent av kvinnorna finns på LinkedIn. Var fjärde person ungefär? –är på LinkedIn alltså. Det är också intressant för oss som jobbar med sociala medier– –hur många som själva postar saker på sociala medier. För ju fler som postar, desto större konkurrens. Ju färre som postar, desto mindre konkurrens. Jag nämnde ju nyss att det bara är 3 av oss svenska –som postar eget innehåll på YouTube– –samtidigt som 80 av oss tittar på YouTube. Alltså 3 skapar egna videos till YouTube– 80% av oss tittar på Youtube. Ja, det finns möjligheter på Youtube alltså. På Facebook är det över hälften av de som använder Facebook- som också skapar innehåll. På Instagram samma sak. Så att det är större konkurrens på Facebook och Instagram kan man ju säga. Så det är större konkurrens kan man ju säga- när hälften av användarna bidrar till att skapa innehåll. På LinkedIn bidrar nästan var fjärde person- med eget innehåll på plattformen. Så överallt utan på Youtube och till viss del LinkedIn. Så är det kvinnorna som postar mest innehåll till kanalerna. På LinkedIn är det väldigt lika mellan män och kvinnor ska jag säga. Och de få som postar egna videos på Youtube. Så är det något fler män. Och ska vi grotta lite mer i just Youtube. Så kollar 60% av alla män på instruktionsfilmer. Och 51% av alla kvinnor gör det också. Medan underhållning och nöje är störst förstås. Så instruktionsvideos, underhållningsvideos. Så det finns en riktigt stor marknad på Youtube om du vill. Du som har hängt med här i Pixelpodden en på om video eller följer mig på sociala medier har hört mig säga att antalet prenumeranter på Youtube är inte superviktigt. Du kan nå ut ändå och det visar sig tydligt i den här rapporten tycker jag. För det är bara var fjärde person som kollar på Youtube som också prenumererar på en kanal. Så de allra flesta kollar på Youtube-videos utan att prenumerera på någon. Och nu ska du få gissa. Vad tror du är det vanligaste vi gör på Facebook? Vad är det vanligaste vi användare gör på Facebook? Vad skulle du gissa på? Den vanligaste aktiviteten på Facebook är att vi gratulerar våra vänner på födelsedagen. Och det här säger ju en hel del, eller hur? Vi gratulerar vänner, vi chattar med personer som vi känner i köttvärlden som internetstiftelsens Måns Jonsson benämnde världen där vi ses IRL när han presenterade rapporten i livesändningen på Youtube. Vi umgås med dem vi känner i köttvärlden när vi är på Facebook. Vi är också med i grupper, vi handlar via Marketplace men framförallt är vi personliga. Och då måste ju det innehåll som vi delar på Facebook som företagare möta användarna just där de är på den plattformen, på det personliga planet. Ditt innehåll, alltså det du delar på Facebook, blandas med mosters, kompisens, kollegornas innehåll på Facebook. Och ska ju inte stå ut för mycket från det, det ska ju fortsätta att känna personligt och nära. Vad gäller Instagram däremot så är det lite annorlunda. Det är den plattform där flest personer följer varumärken till exempel. Så där kanske du kan tänka lite annorlunda. Det här med att man postar samma innehåll på alla plattformar rakt över, det funkar inte riktigt. Visst är det häftigt när man får så här facit och fakta att det är så här på Instagram, det är så här på Facebook, det är så här på LinkedIn. En sak som det var mycket snack om för ett tag sedan, framförallt bland så här Instagram-gurus, var att många sa att ingen kollar flödet längre, alla kollar bara stories. Jag tyckte att det var varit lite konstigt eller att jag inte har liksom följt med på något sätt för jag har bättre synlighet och bättre engagemang på inlägg i flödet än vad jag har i stories. Så jag har inte riktigt fattat det där. Och det här visar ju svenskarna och internet tydligt. Nästan 9 av 10 tittar på inlägg i flödet. Medan fem, 6 av 10 tittar på stories. Så stories kanske har fått lite oförtjänt bra reklam. Precis som TikTok har fått till exempel. TikTok hade i januari, februari 2022 fortfarande låg användning hos de som är över 20-30 år. Men Måns Jonsson sa efter sin presentation av undersökningen Svenskarna i internet under lanseringen tisdag den 11 oktober att det verkar som om de plattformar vi börjar på följer med oss i livet sen. Så finns de bara kvar så de här personerna som idag är på TikTok som är 20-30 år snart är de här 30, 40, 50 år och kommer med största sannolikhet då, enligt Måns Jonsson, fortsätta vara på TikTok. Precis som vi som en gång började på Facebook fortsätter vara på Facebook. Och de som började med Instagram fortsätter vara på Instagram. Och gör du bra video har du alla möjlighet att nå långt på TikTok. Det är få som gör egna inlägg på TikTok. Precis som på Youtube så är det många, många fler som tittar. En som skapar egna videos på TikTok. Tittar många på videos från personer de inte känner i verkliga livet, eller i köttlivet, som Hans Jonsson kallar det. Här tittar vi till exempel på kändisas videos. Så på TikTok kan det till exempel vara värt att fundera på om man ska använda sig av influencer marketing och göra det. Det kanske kan göra stor skillnad för ditt företag om du vill jobba med det. Om du vill samarbeta med någon influencer på TikTok så kan ju det kanske vara. Absolut någonting att fundera på för just den kanalen. Det behöver ju inte alls betyda att du samarbetar med den här influensan på andra kanaler. Och vad gäller Instagrams tiktok kopier Reels så finns det samma motstånd att lägga upp eget material som det finns på TikTok och Youtube. 3% av alla Instagram-användare i Sverige lägger upp egna Reels. 3%! Så jag säger det igen- Lär dig göra bra video och ta plats på Reels, på TikTok, på Youtube. Välj den plattform där du har din målgrupp och gör video. Lär dig att göra det bra så att du får stor spridning i just din målgrupp. LinkedIn är ju såklart också med i rapporten där i Internet och svenskarna 2022- LinkedIn växer inte mycket i Sverige i år heller vilket förvånar mig lite för jag upplever att jag ser fler på LinkedIn nu än för bara år sedan. De som är på LinkedIn är mellan 20 och 65 år gamla i det man brukar kalla arbetsför ålder. Men här är det inte heller många som gör egna inlägg. Ungefär hälften av alla användare gjorde inlägg på Facebook och Instagram, runt 10 procent. Av oss svenska användare på LinkedIn gör egna inlägg på plattformen enligt svenska och no Internet 2022. Men det kanske är det här, tänker jag, som är den stora skillnaden som jag upplevt på LinkedIn på sista tiden. Att när jag tycker att det har blivit fler som är där, att det är fler användare som gör egna inlägg. I förra årets rapport fick vi inte veta hur många som postade egna inlägg. Men det har florerat siffror som 4%, 6%, 4-6%. Och då är ju 10% en ganska stor ökning, eller hur? Och kan inte du, om det är något som förvånade dig, något som inte förvånade dig, något som du tyckte var extra spännande av allt som kommit fram i den här rapporten, kan inte du gå in i vår Facebookgrupp som heter Precis som podden, Pixelpodden, en podd om video, och berätta vad det var? Dela med dig av dina tankar och funderingar kring Internet och svenskarna 2022. Det vore jätteintressant att läsa dina tankar och Funderingen. För jag tycker ju att det här är, som jag sa i början, jag tycker att det här är julafton. Men tillbaka till LinkedIn. Jag ska avsluta det här med LinkedIn. LinkedIn är som sagt väldigt jämlik plattform. Den mest jämlika skulle jag säga. Vi är lika många män som kvinnor i Sverige som använder LinkedIn. Oavsett om du är man eller kvinna på LinkedIn så har du ungefär samma beteende på plattformen. Dessutom om det är fler som postar som är kvinnor som postar inlägg på Instagram så är det lika många kvinnor och män som postar inlägg på LinkedIn. En kul sak som jag noterade som inte alls handlar om sociala medier utan som handlar om poddar faktiskt, det är att nu är Spotify större än Apple Podcaster i Sverige. Även om ni är fler som lyssnar på just Pixelpodden än på de video Via Apples podcaster faktiskt så är det fler som lyssnar på poddar generellt i Sverige på Spotify. Och nu flåsar Spotify storytelling i också när det gäller ljudböcker. Så att vi får väl se vad Svenskan och Internet 2023 säger om den saken om Spotify och ljudböcker och poddar och så här. Längta lite till nästa höst. Det ska bli så intressant att se just Internet och Svenskarna 2023 när vi har varit pandemifria i stort sett ett helt år. Den stora take i år i Svenskarna och Internet 2022, det är väl ändå att alla är på Internet även nu i sluttampen på pandemin när den här undersökningen gjordes då i januari-februari 2022. Oavsett ålder. Det är få som gör egna inlägg i sociala medier jämfört med hur många som använder sociala medier framförallt är det få som gör video på sociala medier så du har alla möjligheter i vissa grupper är alla eller i alla fall 99 av svenskarna på sociala medier och det är stort i alla åldersgrupper Men som sagt, de plattformar och format som använder video har minst andel användare som postar egna inlägg. Så lär dig göra video, du kommer tjäna på det. Här finns det väldigt mycket plats att, att pinka in jag på att säga eller men här finns det väldigt mycket som du kan göra, du kommer tjäna på det, det är jag helt övertygad om och just nu kan du alltså hänga med på bootcampen, kom igång med video du hittar anmälan på bit.ly bootcamp starta video bit.ly bootcamp starta video i ett ord så kommer du igång med video du har så mycket att hämta här och det är ju många från 50 år och neråt som följer varumärken. Så använd nu den här informationen som internetstiftelsen så generöst har delat med sig av. Använd den klokt nu. Klokast tycker jag förstås att det är om du hänger med mig på den här bootcampen. Kom igång med video. Vi börjar den 17 oktober och då börjar det med en digital välkomstfest eller välkomstlive. live. Men första digitala föreläsningen, vad du... Ska göra video om eller vad du kan göra video om hålls den 19 oktober. Så anmäl dig nu direkt så att du inte glömmer bit.ly-bootcamp-starta-video eller så följer du länken i avsnittsbeskrivningen där du lyssnar på den här podden. Nästa vecka är Pixelpodden en podd om video tillbaka. Vi hörs då. Ha det så bra till dess. Hej då!